0: So, der zweite Schritt. Und ähm, heute zweigeteilt. Einmal ein bisschen äh, aus seinem Buch, äh, wozu es dann gar nicht einen Film gibt. Kein Ort ohne dich. Ähm, und dann gibt es noch vielleicht ein paar Texte, die so durch die Gegend schwirren. Einfach so bunt gemischt. Viel Spaß. Dann also zum See. Ich hole nur schnell ein paar Sachen. Ja? Er verschwand und kehrte bald darauf mit einer kleinen Kühlbox und ein paar Decken unter dem Arm zurück, die er hinten auf dem Pickup verstaute. Es stiegen ein und der Motor sprang mit einem Aufrollen an. »Dein Wagen klingt wie ein Panzer«, rief Sophia. »Gefällt's dir?« Ich musste am Auspuff basteln, damit er so klingt. »Ich habe einen zweiten Topf eingebaut und so.« »Das glaube ich dir nicht. Niemand macht so etwas.« »Doch, viele machen das.« »Leute, die auf Rentschens leben vielleicht.« Sophia lächelte, während er zurücksetzte auf die Auffahrt bog schließlich am großen Haus vorbeifuhr. Im Wohnzimmer brannte Licht und Luke hätte gern gewusst, was seine Mutter gerade machte. Dann dachte er an das, was er Sophia erzählt und was er nicht erzählt hatte. Um einen kleinen Kopf zu bekommen, kurbelte er das Fenster herunter, legte den Ellenbogen auf die Kante. Der Picker polperte voran und aus dem Augenwinkel sah er Sophias weizenblondes Haar in der Brise flattern. An der Weide sprang er aus dem Wagen und öffnete ein Tor, das er sofort wieder hinter ihn schloss. Er schaltete das Fernlicht ein und fuhr langsam, um die Wiese nicht zu beschädigen. Am See hielt er an und wendete den Pickup, sodass er mit der Ladefläche zum Wasser stand. Dann stellte er den Motor ab. Pass auf, wo du hintrittst, meinte er. Wie gesagt, das hier gehört zu Viehweide. Er kurbelte das Beifahrerfenster herunter und stellte das Radio an. Dann ging er nach hinten zur Ladefläche. Er half Sophia hoch, klappte die Stühle auf. Und dann saßen sie, genau wie einige Tage zuvor, auf dem Pickup, nur dass dieses Mal eine Decke über Sophias Schoß lag. Luke holte zwei Flaschen Bier aus der Kühlbox, öffnete beide, gab eine Sophia und sah zu, wie sie Anschlug nahm. Der See vor ihnen, auf das Licht der Mondsichel und der Sterne zurück wie ein Spiegel. Auf der anderen Seeseite drängten sich die am Ufer versammelten Rinder dicht zusammen. Ihre weißen Brustkörbe leuchteten in der Dunkelheit. Hin und wieder mutte eines und das Geräusch schwebte übers Wasser. Es mischte sich mit dem Quaken der Frösche und dem Zirpen der Grillen. Es roch nach Gras und Erde. Es ist wunderschön hier, flüsterte Sophia. Seiner Meinung nach hätte man sie mit demselben Wort beschreiben können, aber das behielt er für sich. Es ist hier auf der Lichtung am Fluss, fügte sie hinzu. Nur offener, könnte man sagen. Aber ich hatte dir ja erzählt, dass ich zum Fluss gehe, wenn ich an meinen Vater denken will. Hierher komme ich, um über andere Dinge nachzudenken. Zum Beispiel, vieles, sagte er. Das Leben, die Arbeit, Beziehungen, sie warf ihm allen Seiten zu. Ich dachte, du hattest noch nicht viele Beziehungen. Deshalb muss ich ja darüber nachdenken. Sie kicherte. Beziehungen sind schwierig, wobei, ich bin jung und naiv, was weiß ich schon. Wenn ich dich also im Rat fragen wollte, würde ich sagen, es gibt bessere Anlaufstellen. Deine Mutter vielleicht. Ja, vielleicht. Sie hat sich mit meinem Vater ziemlich gut verstanden. Besonders nachdem er das Rodeo aufgegeben hatte und für die Arbeit auf der Ranch zur Verfügung stand. Wenn er mit dem Reiten weitergemacht hätte, ich weiß nicht, ob sie es geschafft hätten. Für sie allein war es zu viel, vor allem als sie sich auch noch um mich kümmern musste. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie ihm genau das gesagt hat. Also hat er aufgehört. Und wenn ich ihn als Kind danach fragte, Hat er immer gesagt, mit meiner Mutter Fahrrad zu sein, sei wichtiger als Pferde zu reiten. Du scheinst stolz auf sie zu sein. Bin ich auch. Meine Eltern waren beide Arbeitsmenschen, aber meine Mutter ist diejenige, die wirklich das Geschäft aufgebaut hat. Als sie die Ranch von meinem Großvater erbte, sah es nicht gut aus. Der Viehmarkt neigte allgemein zu starken Schwankungen und in manchen Jahren verdient man nicht besonders viel. Es war ihre Idee, das wachsende Interesse an bio zu bedienen. Sie war es, die ins Auto gestiegen durch den ganzen Staat gefahren ist, Prospekte ausgelegt und das er gesprochen hat. Und sie gebe es kein Collins-Beef. Dir sagt das möglicherweise nicht viel, aber verbrauchern von hochwertigem Rindfleisch in North Carolina sagt das etwas. Sophia antwortete nicht darauf. Sondern Sophia antwortete nicht darauf, sondern betrachtete das Bauernhaus in der Ferne. Ich würde sie gern kennenlernen. Ich würde dich ihr... »Ja, jetzt vorstellen, aber wahrscheinlich schläft sie schon. Sie geht ziemlich früh ins Bett. Aber am Sonntag bin ich hier, falls du vorbeikommen möchtest. Du willst doch nur, dass ich beim Kürbisse schleppen helfe.« »Eigentlich hatte ich gedacht, du kommst zum Abendessen. »Wie gesagt, tagsüber dürfte ziemlich viel los sein.« »Ich komme gern, wenn du glaubst, dass deine Mutter nichts dagegen hat.« Ach, bestimmt nicht.« »Und wie Flur? Gegen sechs.« »Klingt wunderbar«, sagte Sophia.« Übrigens, wo ist das Labyrinth, von dem du erzählt hast? Nicht weit vom Kürbisfeld entfernt. Serumselte so, die Stirn. Waren wir dort letzten Sonntag? Nein, es liegt näher am Hauptweg bei den Tannenbäumen. Warum ist mir das nicht aufgefallen, als wir vorhin gekommen sind? Weiß ich nicht. Vielleicht weil es schon dunkel war. Ist es ein gruseliges Labyrinth mit Vogelscheuchen und Spinnen und allem? Natürlich. Aber es ist nicht echt gruselig. Es ist hauptsächlich für kleine Kinder gedacht. In einem Jahr hat mein Vater es mal ein bisschen übertrieben und ein paar Kinder haben geweint. Seitdem versuchen wir den Ball flach zu halten. Aber es gibt tonnenweise Dekorationen. Spinnen, Gespenster, Vogelscheuchen, freundlich aussehende. Können wir mal reingehen? Klar, ich zeig's dir gern. Aber für große Leute ist es nicht das gleiche, weil du über die Ballen hinwegsehen kannst. Er verscheuchte ein paar Mücken. Übrigens hast du meine Frage vorher nicht richtig beantwortet. Übrigens hast du meine Frage vorher nicht richtig beantwortet. Welche? Über Beziehungen, sagte er. Sie zog die Decke zurecht. Früher habe ich geglaubt, dass ich die Grundlagen schon kannte. Meine Eltern sind immerhin seit langer Zeit verheiratet und ich dachte, ich weiß wie es geht. Aber ich hatte wohl das Wichtigste noch nicht gelernt. Nämlich, sich den Richtigen auszusuchen. Woher weiß man, ob jemand der Richtige ist? Naja, sagte sie. Genau da wird's knifflig. Aber wenn ich raten müsste, würde ich sagen, ein erster Punkt wäre, dass man Gemeinsamkeiten hat, wie etwa Wertvorstellung. Zum Beispiel fand ich es wichtig, dass Brian mir treu war. Er hingegen orientierte sich offensichtlich an einem anderen Wertesystem. Wenigstens kannst du nun Witze drüber machen. Wenn es nicht mehr wehtut, kann man leicht Witze machen. Aber es war schlimm. Im letzten Frühjahr, als ich herausgefunden hatte, dass er mich betrogen konnte ich wochenlang nichts essen. Ich habe sieben Kilogramm genommen. Dann warst du ja Spindeldürr. Ich weiß aber, was soll ich machen? Manche Menschen essen, wenn sie unglücklich oder im Stress sind. Ich bekomme nichts herunter. Und als ich letzten Sommer nach Hause kam, reagierten meine Eltern völlig panisch. Ständig soll ich etwas essen. Trotzdem habe ich immer noch nicht wieder mein normales Gewicht erreicht. Und seit das Semester wieder angefangen hat, ist es natürlich auch nicht so einfach zuzunehmen. Da bin ich ja froh, dass du mit mir essen gegangen bist. Bei dir fühle ich mich nicht gestresst. Obwohl wir nicht viel gemeinsam haben? Sobald er es ausgesprochen hatte, bekam er Angst, sie würde den besorgten Unterton heraushören, Aber sie schien ihn nicht wahrzunehmen. Wir haben mehr gemeinsam, als du vielleicht glaubst. In gewisser Weise sind unsere Eltern sich ziemlich ähnlich. Die sind lange verheiratet, führen einen kleinen Familienbetrieb, der nicht allzu viel abwirft, und erwarten von den Kindern, dass sie mit anpacken. Meine Eltern wollten, dass ich gut in der Schule bin. Dein Vater wollte, dass du ein erfolgreicher Bullenreiter wirst, und wir haben beide ihre Erwartungen erfüllt. Wir sind beide Produkte unserer Erziehung und ich glaube nicht, dass sich das so schnell und jemals ändern wird. Zu seiner eigenen Überraschung war er erleichtert über ihre Antwort. Bist du schon bereit fürs Labyrinth? Ich würde gern erst mein Bier austrinken. Es ist zu so schön hier draußen, um schon zu fahren. Während sie langsam ihre Flaschen leerten, unterhielten sie sich entspannt und beobachteten und beobachteten den Weg des Mondlichts über das Wasser. Obwohl Luke Sophia gern wieder geküsst hätte, widerstand er dem Drang. Lieber dachte er über das nach, was sie zuvor gesagt hatte, über ihre Ähnlichkeiten. Sie hatte recht, fand er und hoffte, es würde in ihren Augen ausreichen, um sich weiter mit ihm zu treffen. Nach einer Weile verstummte ihr Gespräch und in der friedlichen Stille bedauerte er, dass er keine Ahnung hatte, woran sie dachte. Instinktiv streckte er die Hand nach ihr aus. Sophia verstand offenbar und ergriff sie. Die Nachtluft wurde frischer und klarer und verlieh den Sternen einen kristallenen Schimmer. Luke blickte nach oben, dann zu Sophia und als sie mit dem Daumen sanft über seine Hand strich, erwiderte er die Geste. In diesem Moment wusste er, dass er dabei war, sich in sie zu verlieben und dass er nicht das Geringste dagegen unternehmen konnte. Vorab nochmal kurz was zu den Texten, weil äh, sicherlich kann da der Eindruck entstehen, dass das irgendwie personalisiert sein könnte oder so. Nein, es ist einfach... Zeug, was mir gerade so durch die, den Kopf fliegt, was mir hängen bleibt und äh, was einfach da ist. Gesammelte Texte, Fragmente oder einfach nur was Schönes. Aber was ist dein Leben, wenn man das nicht lebt? Und was zählen die Jahre, wenn man sie nur zählt? Wir sind uns vorher nie begegnet, doch ich habe dich schon lang vermisst. It's been a bad day, please don't take a picture. It's been a bad day, please. Kopflos, sorglos, schwerelos. Leg deinen Kopf an meine Schulter, es ist schön, ihn da zu spüren. Lange nichts mehr aufgetankt, die Batterien sind leer, in ein Labyrinth verstrickt, oh, ich sehe den Weg nicht mehr. Gebe alles, was ich habe, für alles, was ich will. Ich will eine ganze Menge, also gebe ich ganz schön viel. Tomorrow is just the day and I want you here to stay. Wie oft hören wir zu, aber hören nicht hin und machen nur Pläne, damit da Pläne sind. Danke dir, illusionierung Danke dir, Zerbrechlichkeit. Danke dir, Konsequenz. Danke dir, danke dir, Stille. Der Moment, in dem ich losließ, war der Moment, in dem ich mehr bekam, mit dem ich umgehen konnte. Der Moment, in dem ich davon sprang, war der Moment, als ich ankam. And they'll meet one day far away, and say, me, I wish I was something more. And they'll meet one day far away, and say, me, I wish I knew you before. Gib mir deine Hand, ich halte dich fest, wenn dich im größten Sturm der Mut verlässt. Oh, ich weiß, dass wenn der Regen fällt, dass du zu mir hältst, zu mir hältst, zu mir hältst. I don't mind if you go, I don't mind if you take it slow. I don't mind if you say yes or no, I don't mind at all. I don't care if you live or die. Couldn't care less if you laugh or cry. I don't mind if you crash or fly. I don't mind at all. Sehr interessant, dass es den Zeitgeist heute trifft, obwohl es Fried aus den 90ern ist. Komm, erzähl mir was. Plauder auf mich ein. Ich will mich an dir Saturn, immer mit dir sein. Betanke mich mit Leben, lass mich in deinem Arm. Halt mich nur ein bisschen, bis ich schlafen kann. Ich glaube, ich tausche ein bisschen Mut gegen tolle Aussicht. Und wie das geht, Digga, weiß ich auch nicht. Wer es nicht versucht, ist irgendwann ganz traurig. Kommt traurig.